0: Así que la estamos esperando que llegue en cualquier momentito. Estamos muy emocionados de poder hablar con Claudia, que es una grandísima amiga desde hace muchos años y, bueno, pues es una persona muy especial en nuestra vida y yo creo que la vida de todos. Una gran líder de nuestro negocio y estamos esperando la que llegue en cualquier momento. Y empezamos con ella. Fenomenal. Así que, bueno, veo que hay gente de todo el mundo. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Saludos a todos desde Bilbao. ¿eh? ¿Qué tal, Bilbao? ¿Cómo estáis? He visto que estaba Tino. Abrazo, Tino, querido. El vídeo de Tino de la entrevista que hicimos el otro día, está colgado en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, lo podéis ver ahí. También está el de Géisel y Carlos, está ahí conectado, el de Ancho Pérez también. Saludos desde Asturias, ¿qué tal Josemi? Argentina. Buenísimo. La verdad es que lo estamos pasando muy bien en estas entrevistas. Saludos a México. Eh, que bueno, más que una entrevista en realidad es conversar con amigos ¿eh? porque yo, de entrevistas poco pero es conversar sobre en realidad es lo que conversamos eh, como amigos cuando pues cuando nos vemos en persona ¿no? lo estamos haciendo aquí en el directo porque nos da esta opción pero es lo mismo que cuando estamos en persona un poquito viéndonos pues eh, así mismo Cara Clau, a ver si encuentra Clau aquí. Así que, pues nada, vamos a esperar que llegue Clau. ¡Hey! Saludos desde Perú. ¡Qué bueno, Perú! Okay. Un montón de personas juntos desde Berlín. ¡Wow! Barcelona, ¿qué tal Xavi? ¿Cómo vas, amigo querido? ¿Eh? Mucho gusto. Sí, sí, sí. Así que... Pues nada, esperando que llegue Clau. Aquí. Aquí está, Clau. Clau, dame una solicitud de entrar aquí para que te conecte y ya entramos. Estás, listo. Ya, ya llega Claudia, tranquilos, que ya llega Claudia. ¡Hey! Esa Claudia querida. Hola, mi ¿cómo
1: estás?
0: Qué gusto verde.
1: Gracias, gracias, gracias. Muy feliz de estar acá. Pues esta invitación de alguien que quiero mucho, tú sabes que te quiero mucho, que me hace muy, muy feliz pasar este tiempo con ustedes. Qué contigo bacán, que has bacán. sido tan amigo, tan especial, tan, tan este, pendiente de, de esta familia acá en Colombia. Así que feliz de estar acá con, contigo.
0: Qué rico, qué rico, Clau. La verdad que estás guapísima. ¿eh? Gracias. Y, Gracias. ¿Y qué tal está tu familia? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien?
1: Estamos muy bien. Estamos aprendiendo muchísimo. Eh, decidí ponerme este cola... Creo que es un símbolo de lo que hoy es mi vida, porque son demasiados roles. Acabo de terminar las clases con Luciana, estoy en, la, en las sílabas, en el, las vocales. Este, así que empezando con una niña de cinco años, con otra hija en Alemania, especializándose. Este, en la cocina, haciendo la pasta y metiéndola al horno. Siendo mamá, empresaria, profesora, este, hija. Bueno, todos los roles y creo que no es la vida de Claudia, creo que es la manera como todos nos hemos que ahora ir adaptando a, a ese momento tan especial de transformación, ¿no? Entonces, pero feliz, disfrutando, todos acá muy bien, eh, muy conectados con, con las cosas buenas, sí. con ya que no podemos ir afuera, entonces vamos mucho adentro, y ahí estamos muy bien, muy seguros, y muy, muy con la certeza y la eh, esperanza, eh, la fe absoluta de, de que todo va a estar bien. Así andamos por acá, ¿y ustedes cómo andan por allá?
0: Pues bien, Clau, la verdad, sabes que en casa estoy con Rey y con Mónica, con mi hija, y, y nada, y mi, estamos en Madrid, y mis papás están en, en Marbella, en la playa, se fueron para allá al aislamiento, y ahí están todos bien, todos la, afortunadamente, gracias a Dios, todos con salud, y, y bien, que es súper importante, y bueno, y luego enamorados de, de, de lo que significa todo este cambio, ¿no? porque esto es... Un cambio desde cómo te planteas el día, desde cómo te vistes, a cómo eh, mentalmente te predispones a las cosas. Desde luego ha sido un cambio en la manera en que hemos empezado a realizar el negocio. Y un cambio vital en todo, ¿no? Y qué bueno, porque de los cambios siempre salen cosas buenas, ¿no?
1: Sí, las crisis o te trastornan o te transforman. Así que... <risa> Eh, estás muy cerca o de estás, o estar trastornado por, por, por lo que pasa o, o de estar transformado. Y, y creo que pues ahí está la clave. no Sí veo mucha gente alrededor re trastornados y entonces quiero mantener lejos porque siento que, que la línea es muy finita y es sí. un tema realmente de, de cómo te conectas y lo Ajá. que tú ves. Porque la realidad la creas tú a partir de de cómo decides, o sea, creo que el único, de hecho el único derecho sagrado que nos dieron cuando nacimos es el derecho a, lib a, lib a libre albedrío, es un derecho sagrado y pues eliges, eliges cómo sentir, cómo pensar, cómo actuar, eliges todo el tiempo, la vida es una lección, eliges la camisa que te vas a poner, lo eliges todo, eliges lo que quieres pensar, lo que quieres sentir, eliges, y desde ahí es la única zona eh, de seguridad, que tenemos. Ese, ese es el poder más extraordinario que se nos ha dado. Sí. Y si lo usamos a favor, pues nada, estamos a salvo. Ma. Todo va a estar bien. Esa es mi palabra favorita, ¿sabes? Todo va a estar bien. Esa es mi frase favorita. Todo va,
0: Todos estar va bien. a estar bien. bien. Pues fíjate no que va a estar ahora bien. mientras estabas hablando, eh, me estaba recordando de un libro maravilloso de Víctor Frankel, El hombre en busca de sentido, donde él fue la primera vez que yo... Eh, leí el verdadero significado del poder de la elección, ¿no? Porque es tremendo lo que Frank le cuenta en el libro de esa experiencia que no tiene nada que ver lo que nosotros estamos pasando con la que él pasó y cómo él mantuvo la cordura en esa situación tan extrema de un campo de concentración eligiendo eligiendo que no le quitaran su libertad de decidir cómo él quería que fuera su vida, ¿no? Y yo creo que en estos momentos aplica muchísimo. Claro, es cierto que nosotros tenemos una ventaja sobre la mayoría o sobre muchas personas, que es el entrenamiento que ya traemos de, de, de liderazgo, de elegir nuestra vida, porque evidentemente eh, bueno, pues estamos entrenados desde hace mucho tiempo con liderazgo para tomar esas decisiones. ¿no? Yo no sé si a ti te pasa, pero yo tengo en el WhatsApp muchos grupos de, de gente que no están en el negocio conmigo, familiares, gente con la que voy a practicar deporte, y es pura negatividad enorme en estas circunstancias que yo ya hasta los silencio, porque digo, madre
1: de Dios. Eso te iba a decir, no sé, porque los silencié hace mucho. O sea, no, no tengo ni idea en qué andan, porque es una contaminación a mi alma, que ya no tolero, ¿sabes? que mm -hmm he desarrollado una cero tolerancia al tema porque, porque en ese mismo libre albedrío creo que y en la ley de la correspondencia cada quien le corresponde lo que le corresponde y a mí no me corresponde lidiar con, con eso cuando ya he decidido poner mi espíritu, mi alma en otra vibración distinta a, a la queja, es que siempre he dicho que quejarse Miguel es de muy mala suerte sí. el que se queja tiene muy mala suerte los que se quejaron no llegaron ni siquiera a la tierra prometida, así de delicado es quejarse o sea, es absurdamente delicado quejarse no me gusta la queja soy alérgica, mm. me gusta la gente que piensa bien, que siente bien que lo resuelve que okay. es recursiva, que es que se reinventa que renace en estos días hablando de eso de Víctor Flanking que es uno de los libros que te quita el aire, que tienes que cerrar para poder respirarlo y seguir otra página más, porque es muy fuerte.
0: ¿Le pasó a ti también?
1: Sí, claro, claro, porque el libro te lleva a vivir, él, 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 él lo explica de, 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 de una forma tan, tan exacta, con, con toda la emoción que te lleva a estar metido ahí en ese holocausto y poder sentir la presión que él pudo llegar a sentir. Y finalmente... Este, él era libre y en la libertad, él siempre la sintió en, en, en poder, en él dice el libro al dedo de no, no me pueden quitar lo que, el derecho de, de, de pensar, Ese es el, lo único que no pueden atrapar es ese derecho de mi mente si es libre, y, este, y en estos días estaba cocinando y se me estaba acabando el mercado, entonces quedaba un solo pimentón y a mí me encanta cocinar y me encanta cocinar, para mí el vínculo más fuerte con la abundancia es el mercado. Las cosas que yo más disfruto es Así. ver mi nevera llena, ver la frutero con abundante fruta. O sea, me encanta cocinar y hacer mercado. Y pues Carlos Eduardo no quería que yo fuera a hacer mercado y entonces el drama. Y entonces a mí no me gusta que haga mercado por mí porque él me gusta escoger, oler, tocar. Y bueno. Y yo, ay, pero es que todo el drama de ese sentimiento. Y entonces estaba yo rayando la última zanahoria que quedaba en mi nevera. Este, con un pimentón y pensando pues qué me iba a inventar con una zanahoria y un pimentón y ya no había más ni, eh, ni pollo ni pescado ni nada, lo que había era una lata de atún y yo dije pe pe pensé, lo primero que decidí fue así Carlos Eduardo se enoje mañana me voy yo a hacer mercado eso fue lo primero que decidí ayer fui a hacer mercado efectivamente mi está otra vez me fui con toda la seguridad y hice y mercado y pensé, a mí no me va a entrar nada porque alguien que vibra desde donde yo vibro, jamás entra nada. Yo en una burbuja poderosa y en mí no entra nada. Y es un pensamiento, una creencia, y pues esa es mi verdad. Así que me fui con las, con las normas, eh, porque pues obviamente Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, pero pues no, no, no voy a desafiar el tema, pero es un, una convicción de que todo va a estar bien. Hice el mercado y bueno, bien, pero cuando estaba rayando las zanahorias, y el pimentón, y la lata de atún, pensé, ¿cómo se podría sentir esa mamá en tantas guerras que ha sufrido la humanidad? De ver que es su última zanahoria, y que no tiene la opción, como yo decir, mañana voy merco, sino que realmente no tiene la opción, no la tiene, porque no existe. Pero no, no necesitamos una guerra de esas. ¿Cómo se siente la mamá? que hoy en pleno siglo XXI está raspando la zanahoria al pimentón y literal no tiene, de verdad, no tiene cómo alimentar a su hijo de cinco años o de cuatro años. Y es ahí donde se me mete un dolor aquí en mi corazón wow. y luego pienso este, que definitivamente somos bendecidos, somos afortunados y que tenemos que contribuir, que es un momento en el que... Si tenemos tantas bendiciones, pues tenemos que pensar cómo también usar esas bendiciones para bendecir a alguien más, para ayudar a alguien más. Ayer que me fui a hacer mercado, entonces iba para Prismar y eh, habían como unas cinco familias con sus niños pequeños, con muchas maletas, caminando el exilio de la gente de Venezuela que no tiene a dónde ir y que están exiliados de todos lados. Y veía ese cuadro y, y pensaba, wow esa es nuestra indiferencia, seguramente la misma indiferencia que se vivió mucho tiempo atrás y cuando miramos la historia decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde estaba la gente que permitió esto? ¿Dónde estaba la gente que permitió que alguien este, la pase mal? Y entonces es ahí donde vuelvo en mí, en mi centro y digo, ok, ¿cómo? Desde lo que yo hago, desde lo que yo soy, desde donde Dios me eligió ponerme a servir a mí, yo sigo ayudando personas y es maravilloso, y por eso yo la pensé, ¿sí? vuelvo a este a este propósito de vida, que lo que tú y yo hacemos, Miguel, definitivamente es ayudar personas, nosotros ayudamos todos los días de nuestra vida a que personas encuentren como eh, uh -huh. eh, puedan eh, encontrar eh, cómo soltar cualquier tipo de dependencia y encontrar eh, su libertad y la libertad aquí en Colombia, por lo menos yo sé que en España es igual, pero aquí en Colombia el 85% de la gente que yo conozco alcanza la libertad este, con 500 dólares, porque ganaban menos que eso y tenían que estar hasta 15 horas Haciendo algo que no les gustaba con personas que no las amaban y dejando a los que sí amaban por simplemente ese dinero. Entonces lo que hacemos ahí, entonces, entonces recobro la alegría, digo es que lo que hacemos tiene demasiado sentido y desde donde Dios me puso, en donde yo puedo ayudar, hago y contribuyo y estoy sirviendo. Para que el mundo sea mejor y desde ese lugar entonces me siento orgullosa, me siento bendecida, me siento poderosa, me siento que contribuyo, siento que estoy aportando a que el mundo sea mejor y de ahí se nace nuevamente el gozo, la ilusión y las ganas de seguir haciendo y construyendo un mundo, ¿no? Correcto.
0: correcto. Fíjate que eh, tú y yo empezamos este, este negocio eh, siendo muy jóvenes, ¿no? O sea, éramos. Seguimos siendo muy jóvenes. Eh, somos, somos todavía, pero es que éramos una cosa increíble, ¿no? Y, y claro, ha habido una evolución, entonces muchas veces la persona las personas que nos conocen nos ven así como hoy y piensan que nacimos así. Este, y, y, y yo recuerdo haber escuchado tu historia y haberla comentado contigo en persona, ¿no? Y, y tú eres una mujer como que eres un símbolo para las mujeres, porque eres fuerte, segura, pero a la vez eres amorosa, madre, o sea, como que dices, ¿dó ¿dónde tiene la falla, no? O sea, pero, ¿tú ya, o sea, ¿tú ya naciste así? ¿Eras así de berraca siempre? O, 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 ¿cómo fue, ¿O cómo fue cuando tú te pariste en este negocio? O sea, ¿tenías dudas? Porque yo conozco esa historia cuando cuando saliste de Santander y viniste para Bogotá. O sea, que realmente en tu vida ha habido tropiezos, ha habido desilusiones, ha habido, me imagino, momentos de flaqueza. Yo he tenido muchos momentos de flaqueza como ser humano y, y, y aquí estamos, ¿no? O sea, aquí estamos para poder bendecir la vida de otros porque nos hemos sobrepuesto a eso, ¿no? Y, y, pero platícame, o sea, ¿cómo fue esa mujer que ya era mamá tan joven que estaba sola en la vida. O sea, ¿qué pasó en esa Claudia ahí, no? Con veintipocos años.
1: Mira, Miguel, te comparto que precisamente hace tres años en una, en una meditación con una mujer maravillosa que se llama Isha Yud, que yo amo y tuve ese privilegio de estar en una, en una sala con cuatro personas en una cosa súper íntima, nació un sueño en el 2017 que fue el de escribir un libro. Y estamos en el 2020 y, y con todas las emociones que han aflorado, y entonces dije, me voy a poner a escribirlo. Así que estoy en un momento donde he ido a, a muchos momentos de mi vida a, a recoger mis historias, a reconocerlas también de cómo me construyeron, de cómo me formaron, a entender, eh, los pun a conectar los puntos ahora de adelante hacia atrás, que es mucho más, donde cobra todo sentido. Y dice, ah, con razón, lo que entiendes mucho mejor. También con muchos comentarios de muchas mujeres que son muy lindas y hombres, porque también me he dado cuenta que eh, me parece especial que no solamente las mujeres se, se identifiquen, sino que también los hombres, porque para mí, yo soy lejos de cualquier símbolo feminista, porque de hecho... Tengo un esposo, tengo un hijo, tengo un hermano, tengo un padre. Y lo que sí soy como una fiera es con la igualdad de género. O sea, creo que somos seres humanos idénticos eh, con fortalezas diferentes también con, que se complementan maravillosamente. Este, y he criado un hijo desde esa perspectiva. Entonces un muchacho que sabe respetar perfectamente el, el símbolo de una mujer y nunca se casaría para esperar que le lleven la comida a la mesa, porque a, al contrario va y cocina y comparte todo el proceso. Y está, por lo menos en mi, en mi país hay muchas regiones que son súper machistas y yo nací una, y yo crecí en una familia súper machista de una mamá que, mejor dicho, pues el hombre era el que valía. Entonces, este, me, me parece muy especial cuando también recibo ese, ese afecto y ese cariño. De, también de los hombres pero también en eso me escriben cosas inglesas como, es que tú eres una mujer cuando sea grande quiero ser como tú, por ejemplo y yo digo, pucha, no se imagina no quiere ser como yo porque es que no tiene ni idea en el problema tan tenaz que se mete porque tú me ves pero ¿y tú qué sabes? ¿tú qué sabes? toda mi historia ¿tú qué sabes? todo lo que he tenido que superar y no, y no, y, y, y no puedes imaginar que, 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 que una persona llega porque tiene un paracaídas de repente, mucho sí, pero no siempre pasa igual. Yo sé lo que es estar quebrada en todas las áreas como un ser humano puede quebrarse, emocionalmente, espiritualmente, en la salud, financieramente, este, pues... no sé, o sea, en, una, en un momento de mi vida en el que realmente te das cuenta que lo que tienes frente a ti es el pavimento, el suelo, o sea, que estás con la, con la cabeza clavada y que de repente tú dices que desde aquí ya no hay más abajo, ya no puedo estar más enferma, ya no puedo estar más quebrada, ya no puedo estar más sola, ya no puedo estar más destruida uh -huh. y desde aquí no te queda más que voltearte y mirar para el cielo y decir me quiero enamorar de esa estrella porque amo la vida, porque amo mi familia, porque todo tiene sentido, porque tengo fe, porque me lo merezco y así con dolor y con todo te levantas y aunque te duela, te paras, y aunque te siga doliendo, sigues haciendo, sigues caminando, porque simplemente eres fe, porque sabes que hay algo más, y que si no has ganado, es porque no es el final, okay. y, el fi y, 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 y sabes que vas a ganar, porque sabes que lo mereces, porque sabes que crees en ti, y no importa si lo has perdido todo, si, si sabes que hay una vocecita que es muy fuerte, demasiado fuerte, que te grita, que te grita que tú puedes, que tú puedes avanzar, que tú puedes avanzar un poco más. Y en la graduación de mi hija Natalia hace tal vez dos años, en una de las mejores universidades que hay en Colombia, que se llama Los Andes, eh, el que dio el discurso de graduados fue una persona que acaba de llegar de París con tres idiomas, especializado en inteligencia artificial en, en París, un, una persona muy preparada. Imagínate.
0: no ha debido entrar una llamada porque se nos ha quedado okay, acá
1: estamos. y él les habló de éxito yo tengo buena señal estamos bien
0: sí yo estoy bien ahora yo de, de repente te me has quedado un poco ahí frisada que se dice
1: Ahora estamos Dele bien por acá. Claudia, bien? Dame un segundito que voy a. a... Silvi, Luciana. ¿Estamos bien? ¿Me estás escuchando, Miguel?
0: Sí, sí.
1: Perfecto. Eh, bueno, y este hombre Porque les hablaba nos de éxito. Estamos en,
0: en el cuate de la inteligencia artificial.
1: Y este hombre les hablaba de éxito. Les quiso eh, hablar de lo que significaba el éxito imagínate con una mente así de brillante con esos 200 estudiantes decirles les voy a hablar del éxito yo fui la primera que me acomodé en la silla para decir a ver qué, te, qué va a enseñar este el éxito me interesa dice el éxito viene del latín exitus, que significa encontrar la salida así que tendrás éxito cada vez que encuentras la salida y la vida te va a dar muchas oportunidades si estás quebrado pues encuentra las salidas a quiebra Estás en conflicto con tu pareja, pues encuentro la salida de ese conflicto y ten éxito con tu pareja. Estás en conflicto con tu hijo adolescente, pues resuélvelo, ten una salida para ese conflicto oh. y, 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 y encuentra la salida y ten éxito. Y decía que el éxito tiene verdad, es verdades increíbles, y primero es que nunca llegas. El que cree que llegó deja de tener éxito. El éxito es un camino que nunca puede dejarte de caminar, porque si dejas de caminar, dejas de tener éxito. Y el éxito es un camino exigente, es un camino que llegas que empiezas en, un, en el A y quieres llegar a B y te va a formar el carácter. Y esa, y esa es una verdad, porque el éxito te forma el carácter. Y decía que para tener éxito y, éxito y encontrar la salida, necesitas definitivamente eh, estar en una zona de mucha creatividad. Y, eh, y definitivamente cuando una persona está en el estado de víctima, ahí no hay creatividad, ahí solamente hay culpa y miedo. Pero cuando una persona sale del estado de la víctima y se hace responsable, desde el estado de responsabilidad hay autonomía, hay liderazgo personal, hay capacidad de gestión emocional, ¿Por qué? porque estás en una zona completamente diferente. Desde ahí es que estás de pie, como víctima estás arrastrándote y arrastrado no puedes encontrar el éxito porque tu creatividad está totalmente... Eh, bloqueada. Bueno, eso ya es mío, ¿no? Eso ya es de, no es que lo leí en un libro, es que lo aprendí en la Ajá. vida. Este, pero cuando escuchaba yo a este hombre, yo decía, wow, estos jóvenes este, van a experimentar esto, porque la vida no es perfecta, y tú empiezas un emprendimiento, eh, cualquier tipo de emprendimiento, y vas a ser retado. Si quieres la rosa, te toca enamorarte de la espina, no puedes ser tan ingenuo de creer que tu camino será un camino de rosas, no. El matrimonio tiene espinas. Tener hijos tendrá espinas. Calificar en un proceso de un negocio y crecer y, 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 y ser una persona que puede llegar a un nivel de influencia tendrá espinas. Y la vida se trata también de saber tomar esa espina, observarla y saber cuál es la lección que tengo que aprender de eso en mi vida para seguir avanzando. Entonces, pues no... Yo creo que la pregunta es que si yo eh, me considero una mujer exitosa, que si me considero una mujer, yo lo que me, me defino como una persona, eh, una alumna eterna, una persona que ya aprendió en la vida, que no puede creer que llegó, porque las veces que he creído que he llegado, Miguel, la vida me ha cogido, me ha dado una patada en el trasero y me ha puesto atrás de rodillas para que yo nunca olvide que me toca todas las mañanas muy temprano, tomarme la pastillita de la humildad y seguir avanzando
0: espectacular, tú fíjate eh, yo he fracasado a nivel personal he fracasado en una relación de matrimonio he fracasado en negocios que he hecho he fracasado en calificaciones de mi negocio de Amway ¿Sí? he fracasado en proyectos o sea ¿qué, qué ocurre? que esa capacidad de no rendirte, de no sentirte fracasado aunque fracases, porque una cosa es fracasar, que es inevitable en el camino de la vida, inevitable en cualquier proyecto que te pongas, pero eso no significa ser un fracasado, significa que el plan, seguramente, no discurre como tú pensabas, o no discurre de la manera... Que uno cree que debe discurrir, pero el plan discurre así por algo. Porque la mujer con la que yo vivo hoy, Renata, es un ser maravilloso y yo he tenido que pasar todo ese proceso de mi vida para llegar a eso, ¿sí? La relación que tengo con mis hijos, que viven conmigo, es maravilloso, pero he tenido que pasar ese proceso. Lo que disfruto de mi negocio de amor es maravilloso, pero he tenido que pasar todo ese proceso, ¿no? Mira, te voy a contar algo que pasó eh, hace dos días, ahora que no nos ve nadie. Yo... Yo bajé al súper también hace dos días a comprar algo de alimento, ¿no? Por cierto, hoy hemos cocinado algo maravilloso que llevaba un montón de vegetales, llevaba un poco de carne de proteína, llevaba un poco de arroz. O sea, le hemos metido así como... Le hemos intentado dar sabores de, de, como de todo el mundo. Le hemos metido un poquito de picante de México. Luego hace una cosa espectacular de sabores maravillosa, ¿eh? <risa> <risa> Luego me platicas lo que tú has... lo que tú has, <risa> me encanta. Has, Todavía no has comido,
1: ¿no? No, no, pero ya está, ya está todo listo.
0: Ya está listo. Nosotros ya hemos comido aquí, son las, las ocho y media. Entonces, cuando bajaba, cuando iba al súper, claro, eh, había un indigente, un, un homeless, que está aquí en el barrio donde yo vivo, y, y ya le conozco, o sea, le conozco de, 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 de nombre, ¿no? O sea, ya sé cómo se llama, y, y ahí está, ¿no? Está ahí el hombre y, y ahí está, ¿no? Este, y me paré con él a hablar un momento, así, Ey, ¿cómo estás, tal, cómo te va ahora que estás aquí en el aislamiento, que estamos solos? Hay menos gente circulando, no hay casi nadie en la calle. Entonces, pues le pregunté si necesitaba algo, alimento, si tenía recursos, porque no hay ni gente que le pase a dar algo de dinero. no O sea, no, no estoy bien. Y, y estaba, estaba con, con... Él es indigente porque... Llevó un proceso de alcoholismo tremendo y acabó literalmente en la, en la calle. ¿no? Y entonces yo cuando hablo con él y le miro, yo a ese hombre, yo me veo ahí totalmente. Ahí, o sea, yo, yo estuve en ese borde exacto, porque yo entré en un alcoholismo que me puso en ese límite. Como tú dices, encontré el éxito, la salida, pero me faltaron... No sé cuántas copas más para no haber encontrado la salida, ¿sí? Entonces, yo cuando veo a ese hombre dije, ¡Ostras! Es que los caminos que tomamos y las decisiones que tomamos son, las, son los resultados que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, yo entré en ese proceso y en algún momento tomé la salida contraria para salir de ahí. Pero si me hubiera mantenido en ese proceso de autoconmiseración de pensar que soy una víctima del sistema, de por qué me ocurre esto a mí, o de, o de yo esto me lo merezco porque la vida me trata mal, o cosas por el estilo, papas, ahí hubiera seguido, o sea, estaría ahí, ¿no? Entonces, qué bueno es lo que estás hablando... De no dejarse, de no ser una víctima, ¿no? O sea, el, el, el liderazgo, el, el, el líder no puede ser víctima, es imposible. Entonces, uno no, aunque todo esté mal, aunque esté lloviendo, tronando una tormenta enorme en tu vida, uno tiene que tener esa voluntad interior de no renunciar. Porque en el momento que renuncias, aunque sea la situación más estrambótica, y me, y, y me encanta hablar con esto contigo porque a veces la gente piensa que a nosotros no nos pasa nada. O sea, piensa que, que, o sea, que nuestra vida fue levantar, llegarnos, entrar aquí, calificar y todo el mundo dar las palmas. O sea, no, no, no. O sea, ha sido... Hemos tenido nuestras... Yo, por lo menos, he tenido mis complicaciones personales y ha sido esa voluntad de no decir... O, o sea, ok, aquí hay un problema, tengo un fracaso, estoy metido en una situación, pero tengo la voluntad de continuar adelante y debo encontrar la manera de salir. Y al final, cuando uno toma esos procesos encuentra caminos tan bonitos, encuentra esa rosa que tú hablas. Dices, o sea, que tenía que agarrar esa espina porque eso llevaba a la rosa. Y es maravilloso, ¿no? ¡Mira quién está aquí! cuchi. ¡Ay, qué, qué linda!
1: Saluda. ¿Quieres saludar? Y ¡Hola!
0: ¡Hola, divina!
1: Sí. Ella necesita amor. Como no se le da casi amor en esta casa, entonces vino por un poquito de amor. Sí, ¿Le damos mucho amor o poquito amor? Bueno, quédate aquí conmigo entonces. Sí, yo creo que definitivamente, Miguel, la palabra más poderosa que nosotros los seres humanos tenemos que tatuarnos. Yo creo que me la, me la tatuaría. una de las muchas que me tatuaría, porque tengo como por lo menos seis que me tatuaría. Coherencia es una de ellas. Bueno, mi vida, te montas allá, Blanquita. Eh, sí, desde acá, exactamente y la otra palabra es supéralo, es que tienes que superarlo que te dejó tu mujer supéralo, que perdiste todo tu dinero, supéralo tengo un amigo que se llama Vladimir Pándura, que se le murió un hijo le toca superarlo, Me tocó superarlo. No. O sea, es durísimo es muy Querido. duro hola, eh, eh, nos toca superarlo y yo sé, yo sé y, y oro. Digo, Dios mío, todo que yo, lo que yo puedo superar, no, no, soy lo, no soy lo que soy, soy lo que he superado. Sí. O sea, eso soy. Tú eres todo lo que has superado. Todo lo que has superado, entonces, supéralo, Y, y las cosas que has dejado de ser y todo lo que has dejado. Para, que, para encontrarte con, con tu real poder, para desatar ese poder que realmente tienes, es porque no lo has superado. Y al no superarlo, quedas atado. Quedas atado a personas, a recuerdos, a, a historias del pasado, a medallas del pasado, que ya no es a trofeos del pasado, que ya no están.
0: Ah, Superalo. A mí hay una palabra que, que me aterra, que es el resentimiento, claro. Enferma. El resentimiento es, ¿sabes? Es una palabra que te carcome la vida, te carcome. Estar resentido con personas, resentido con cosas que te ocurren, resentido, con, resentido contigo mismo.
1: O sea, yo sé lo tipo... que es eso. Lo, lo tengo súper claro porque a mí el resentimiento me llevó a sufrir anorexia a los 25 años. Wow. A mí el resentimiento me llevó a sufrir neumonías en las que estuve un mes hospitalizada. Así que yo de eso sé el resentimiento y también sé del perdón, y también sé, es que creo que, por eso fue que me animé a escribir un libro, Miguel, porque cuando, cuando tú realmente, miren, el otro día yo estaba con un maestro espiritual que es de, de una comunidad indígena preciosa, y llegué ahí por la insistencia de su hijo, que fue como un año bien fuerte, cuando yo llego donde este maestro, que yo no sabía, yo fui por el muchacho, y él el, me dice, el maestro, bueno, y, y ¿a qué, qué, ¿qué quieres? Y le digo yo, pues la verdad, yo estoy aquí porque su hijo me tenía, mejor dicho que yo tenía que conocerlo a usted, pero pues no sé para qué es. Entonces queda mirándome este, esta persona y me dice, pues mi hijo dice que usted es como su mamá y yo le agradezco porque mi hijo no tiene mamá, así que usted es la persona, usted es la energía femenina más importante para mi hijo. A mí ahí me dio una cosa en mi corazón, porque yo soy eso, yo soy una mamá de mucha gente, yo soy una mamá total. Me, de hecho, algunos me dicen mamá Claudia, me escriben mamá Claudia, mamá Claudia, yo tengo muchos hijos de la vida. Y entonces yo ya viéndome ahí le digo yo a este hombre que se, se le notaba la sabiduría, le digo yo, eh, maestro, una pregunta. A ver, dígame usted ¿qué es la felicidad? Y me dice ¿la felicidad, mija? Ah, eso es como el zancocho que me que hace mi abuela. Le queda bueno porque lo lleva por dentro. No se lo pasa por ahí buscando recetas. Yo digo, oh, my God. O sea, claro. Y le digo yo, maestro, ¿y usted qué lee? Y me dice, yo, mija, nada. Yo digo, nada, nunca he leído ningún libro. Dijo, no, mija, yo nunca he leído nada. ¿Nada? Yo no, yo uy yo he leído demasiado. Yo me la paso leyendo. Entonces me dice, me dice, tu poder va a estar cuando sepas que todo lo tienes dentro. Ahora, yo sigo leyendo, porque yo amo la lectura y amo el conocimiento y necesito leer, necesito aprender todos los días. Yo creo que si no aprendo, no sé, sea, es como el aire para mí. Pero cuando descubres lo que, lo que realmente tienes adentro, cuando te sientes todo está dentro y que no tienes que buscar afuera, o sea, cuando empiezas a desarrollar esa confianza personal, ese amor propio, esa aprobación absoluta respecto a ti mismo, eso es repoderoso, eso es lo que permite realmente ese salto en la conquista y en y en, y en y en decir yo soy, yo puedo. Entonces, las cosas más fuertes de mi vida las he podido superar. Cuando miré para adentro, cuando, cuando insistí en buscar afuera al culpable, en buscar afuera quién fue el que me hizo daño, por qué era que me... a justificar, justifica tus debilidades y siempre las tendrás, lo aprendí de Roberto Pérez. Cuando justificas y tienes una justificación, una excusa para justificar, entonces realmente estás en la zona donde no puedes ni superar, mucho menos ser creativo, mucho menos amarte. Mucho menos conquistarte y, evidentemente, jamás evolucionar. Y lo más hermoso que te va a pasar a ti y a mí, que yo quiero que me siga pasando y le pido a la vida que me des esa oportunidad de seguir descubriéndome, porque somos seres extraordinarios. Y seguir descubriéndome, o sea, yo estoy escribiendo un libro, estoy descubriendo que, que tengo talento para escribir. Wow. O sea, estoy descubriendo algo que no sabía acerca de mí misma, que tengo el poder para escribir y la persona que me está leyendo para eh, hacerme correcciones y todo me dice, he llorado, he reído me dice, ve mi vida, ve, corre me, y, y me dice, eres muy buena y ella, 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 es, ella es una crack haciendo el trabajo que está haciendo para mí y tiene mucha experiencia y me está diciendo ella que yo soy buena estoy descubriéndome sigo descubriéndome y tú tienes mucho que descubrir acerca de ti, tú que me estás escuchando, o sea, que, enamórate, que, que si eres hombre, de repente has estado buscando la mujer de tus sueños y tienes una lista perfecta de la mujer de tus sueños, y si eres mujer, seguramente estás con una lista extraordinaria de cómo es el hombre de tus sueños, rompe eso y entiende que el proyecto no es encontrar ni el hombre ni la mujer de tus sueños, sino que tú seas el ser humano de tus sueños, o sea, la lista... De la mujer de tus sueños, si eres mujer, o del hombre de tus sueños, si eres hombre, y encuéntrate, ojalá, con alguien que también tenga ese mismo propósito de ser la persona más extraordinaria, y si tienes una pareja que se arrastra igual que tú, entonces levántate tú y dile, voy a volar, y dale el ejemplo, porque seguramente tu vuelo va a inspirar a tu esposo, a tus hijos… <tose> Y todos terminen volando porque tú volaste, así que tampoco te quejes. Es que como yo tengo este marido, esta vieja que no vuela, por eso es que yo no vuelo. No, no sé. O sea, no, simplemente vuela. Levanta las alas y descubre todo el poder que tú sí tienes para, para llegar a donde quieres llegar en este negocio. Porque es que si tú quieres ser exitoso, no puedes caminar un vuelo de éxito dejando en el piso tu emoción tus creencias. Y si no, yo a ser exitoso no importa que yo sea una persona colapsada internamente, porque eso no existe. Para ser exitoso, para que encuentren las salidas de muchas áreas, pues el éxito es un vuelo donde te llevas todo. Te llevas tu mente, en ese vuelo te llevas tu emoción, en ese vuelo te llevas tu cuerpo. Y todo tiene que ser perfecto, porque si no, no, no vuelas. Así que, o vuelas con todo o no vuelas. Así que tienes que resolverlo.
0: ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Que voy a contar esto, que cuando cuando yo estaba soltero, que tú, me, que tú me buscabas novia, porque tú estabas preocupado ah, por eso.
1: Que Renata no escuche.
0: No, no, no estaba escuchando. Entonces me presentabas candidatas, como que me buscabas así la sí. persona adecuada, ¿no?
1: Sí, sí, yo soy buenísima para eso.
0: Con buena onda, muy preocupada por, por... Pero tú sabes que en este, en este tema es, es, es correcto lo que, lo que estás hablando, porque... Eh, yo, o sea, las mujeres que me gustaban no me convenían y las que me convenían no me gustaban, entonces era un problema, eso siempre, ¿no? Y, y, y yo hasta, hasta que me puse en, en paz con Dios, que al final es conmigo mismo, y yo le dije a Dios, hablé con él y le dije, bueno, si tú quieres que yo me quede así, pues yo me quedo así, soltero, no pasa nada, ¿sabes? Eh, yo ya tengo dos hijos... Eh, bueno, o sea, ya de alguna manera toda esa fase de mi vida la ha pasado y, y acepto que sea así. Pues cuando yo acepté esa vida espiritual, traca, traca, Dios me llegó con ese regalito de vida que fue Renata, ¿sí? Estaba listo. Es, es así, o sea, cuando tú encuentras ese, ese centro de tu vida y te, y, te, y, te, y te centras y encuentras verdaderamente el equilibrio en tu vida y tu desarrollo interior, todo fluye, ¿no? Todo fluye de la manera correcta. Es decir, a veces las cosas que, que nos ocurren eh, nos convienen, pero no las sabemos aceptar o, o buscamos cosas que no nos convienen ¿no? y no sabemos entenderlo, ¿no? Así que ese es un... Cuando yo me preparo por la mañana... Eh cuando hablabas de, 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 cómo, de cómo desarrollarte interiormente y había alguien que preguntaba ¿y cómo, ¿y cómo encuentro mi pasión? ¿y cómo hago para centrarme? Pues mira, yo lo que hago por la mañana, Klaus claro, según me levanto, lo primero que hago según me levanto es yo tengo cuatro libros que están aquí arriba, ¿ok? Agarro esos cuatro libros, me voy a una sala donde estoy solo, me levanto solo, no os ha levantado nadie en casa, me levanto yo solo, esos cuatro libros, me hago una lectura de cada uno, son de cuatro temas diferentes, me hago una lectura de cada uno, esos libros me conectan con mi conciencia, con mi día medito sobre ellos, me escucho una, una, un, una música que me conecta con Dios y me quedo pensando en mi día, pensando en todo, o sea pensando en, en mi conexión con Dios porque al final es, yo estoy aquí dispuesto para, para lo que ocurra y voy a poner mi mejor voluntad y así es como me inspiro y ya me preparo para el día, no o sea, porque porque al, al final, además, no sabes si ese va a ser el último día. Entonces, uno tiene que vivir con esa tranquilidad de saber que estoy dándolo todo, todo lo mejor que yo puedo dar como ser humano en este momento de mi vida y que además estoy conectado a que eso sea algo mayor que es un plan superior a mí, ¿no? Entonces, a mí eso me centra, me conecta, me descarga de malas emociones, me prepara, me perdono de cosas que porque luego está la parte de esa perfeccionista que quieres, aquí he fallado, esto me tenía que haber salido mejor, ok, todo está perdonado, Dios me perdona, yo me tengo que perdonar y seguir adelante, ¿no? Y así es como yo he carburo en cada día, ¿no? claro
1: Como te regula, sí, total, o sea, es una autogestión. Yo, yo creo que ese tema de ser líder por muchos años a mí me parecía una palabrota como tan, más grande que yo. Y la única forma como yo me pude reconciliar, porque me parecía muy difícil ser líder, me parecía que todo el mundo podía ser líder, pero que yo no. Este, y creo que como me reconcilié con eso y realmente experimenté un liderazgo contundente, que lo empecé a formar, no fue porque lideré la vida de nadie, sino porque empecé a liderar mi vida, a liderar mi emoción, a liderar mi tiempo, a liderar mi mis pensamientos, a trabajar en mí. O sea, en mi conquista personal, cuando me conquisté, conquisté muchas cosas. Porque desde, el, de ese, desde ese liderazgo sí empecé a entender lo que es la inspiración. Cuando personas dicen, me siento bien con esta persona porque me elevas el tope. Desde ahí sí pudo, desde ahí sí encontró un sentido, porque yo no me sentía, claro, sí, yo no me sentía como tan extraordinaria para pararme enfrente de las personas a decirme, me sentía incoherente. Yeah. O sea, vivan de esta manera, hagan de esta manera, y yo por dentro, vuelta mierda, ¿sí? Totalmente colapsada, o sea, okay. me sentía incoherente. Entonces, eh, mi, okay. mi recurso siempre era alejarme, aislarme, okay. y me daba muy duro. O sea, yo creo que nunca nadie, Miguel, me trató peor de lo que yo misma me he tratado. Así que, este, si me estás escuchando y, y te está costando, ni te preocupes, que a mí me costó hasta las lágrimas, hasta, hasta la enfermedad. Hasta, yo creo que las personas, eh, entendemos en algún punto llega, o esa palabra, o ese ser humano extraordinario que, que te da una llave y encuentras cómo abrir tu propia celda y salir. Y eres libre porque te das cuenta que estabas atrapado o en una emoción terrible o con un pensamiento absurdo o en una creencia. A mí, miren, mira Miguel, increíblemente te voy, a decir, te voy a decir algo. La creencia que a mí más daño me hizo durante muchos años, por unos 10 años en mi vida y me llevó hasta la enfermedad, fue la creencia de que Dios era un Dios de castigo y que me podía castigar. Una creencia que me pusieron a, tal vez a los cinco años me atrapó de tal forma que me llevó a ser una persona absolutamente infeliz en un matrimonio con, total, con todas las razones para pedir un divorcio, pero las, una creencia de que Dios es un Dios que castiga y que tengo que estar para toda la vida y cargar la misma cruz que mi mamá cargó porque si no, pues ¿cómo? No me voy a purificar, o sea, creencias. Increíble, ¿verdad? Increíble cuando evolucionas y me dicen increíble. Increíble. Pero ¿sabes qué es lo más lindo de todo, Miguel? Que cuando tú te liberas, liberas. Porque liberas a tus hijos. Porque ya no vas a volver a sembrar creencias. O por lo menos otras, no las mismas. Porque ahora... El otro día mi hijo me sentó en un juicio, en un restaurante. Y me dijo, mamá, y me hizo un juicio. Y yo lo que, me quedé mirando que lo adoro y tengo una relación increíble con mi hijo. Y le digo papito, esa que estás hablando no era yo. Esa era una como de 25 años. Esa no era yo. Yo no puedo reconocerme ni identificarme con eso. Mi vida, supéralo. <risa> si necesitas terapia, si necesitas resuélvelo porque yo estoy muy ocupada con la vida mía y muy en lo que yo tengo que superar, perdóname, esa no fui yo, me abrazó, nos reímos, llorábamos los dos, nos totíamos de la risa los dos, o sea, fue súper lindo, y nos paramos en paz, porque él sabe que esa no era yo, que esa era la peladita de 25 años, que estaba mal, y una persona mal, pues hace cosas que no son buenas, hacer reacciones que no son adecuadas, pero pues yo no me puedo seguir juzgando toda la vida, ni quiero llevar un yugo aquí porque yo me equivoqué, no, pues me equivoqué, soy un ser humano, pero no, no soy yo, fue ella. Pero ese día me pasó algo muy importante, luego me fui a cenar con una amiga que decidió en su vida no tener hijos, wow. y estábamos cenando las dos, y entonces me dice, ya estoy un poco triste porque yo no sé si yo me equivoqué al no, verle, da, al no haberle dado hijos a mi esposo, mm -hmm. Y me equivoqué. Y entonces yo me quedo mirando a mi amiga y le digo, no, 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 no pienses eso. Porque yo ya descubrí hoy para qué sirven los hijos. Y te vas a ahorrar una millonada. <risa> y me mira ella así con los dos y me dice, ¿para qué sirven los hijos? digo, los hijos sirven para sanarnos con nuestros padres. Porque mi hijo me acaba de hacer un juicio. Y hoy yo decido perdonar a mis papás. Porque okay. sé que nunca ellos hicieron nada con una mala intención, solo no tenían la conciencia. Así que los hijos sirven para sanarnos con nuestros padres. Y ¡pum! salté de nivel. Mi hijo, a través de lo que me dijo, me hizo saltar de nivel. Y yo dije, "Wow, ya! Veo a mis papás, y es súper lindo. Entonces, las que me están escuchando, miren, no se den palo. Supéralo y que lo superen, que lo resuelvan, y ya, Oye. buena. Y no se nadie encima, cada quien con su rollo.
0: Querida, sabes que los live de Instagram, el tiempo es limitado. Y, antes, y ya de que estoy nos despidamos, que antes de que nos despidamos, cuéntanos qué vas a comer hoy: una
1: lasagna. Lasagna. lasaña. lasaña, pero hecha de macarrones, con queso mozzarella, mucho queso mozzarella, vegetales, zanahoria, pimentón, cebolla, ajos, con aceite de coco, mucha cúrcuma, todo al horno. Mucho queso. Ay, ahora voy a montar una historia así cuando me la esté comiendo porque está buenísima. Ah, pero tiene un ingrediente increíble, energético, así. así. Una intención de alimentar a mi familia. Eso es lo más poderoso. Porque si lo que hay en tu casa es arroz con huevo, está perfecto. Lo importante es que no se te note. <risa>
0: Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Oye, querida, pues eh, la verdad es que estoy feliz de hablar contigo. Eh, siempre es una maravilla verte, hablarte y, y, y comentar. Y, y lo que quería es que la gente viera cómo hablamos. O sea, si este live vale para algo es para que la gente vea que cuando nosotros nos juntamos hablamos así. En realidad hablamos así. Este y nosotros nos hablamos eh, porque nos amamos, nos hablamos así y lo que nos interesa es el ser humano que tenemos delante y nos interesa, eh, pues en definitiva, nuestra felicidad y la felicidad de la gente que queremos y, y compartimos nuestras cosas con personas que, que, pues, que queremos y que nos relacionamos. Así que gracias por este tiempo maravilloso. Claudia, que hemos pasado ahora juntos... Eh, ya sabes que te quiero mucho, que eres una persona muy especial en mi vida, desde el momento uno que nos conocimos, y, y luego, bueno, pues tu familia la adoramos entera, ¿no?, este, la bendición de Luciana que ha traído a todo el mundo, que es maravilloso, y a Carlos, que, bueno, pues Carlos, ¿qué te, que, que, que te vamos a decir de Carlos que no sepas tú?, que es algo especial para, para todos nosotros, Carlos, el sabio, Carlos, el sabio.
1: Sí, 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 <risa> que, el maestro.
0: Que no sabía que tocaba el piano, pero ya he visto que toca el piano, maravilloso. Sí, lo hace
1: muy bien, lo hace muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué muy bien,
1: y también bonsai, hay más de, yo creo que 100 bonsai en mi casa y hace seis años es una pasión extraordinaria y es, es una belleza, Carlos Eduardo.
0: Qué hombre.
1: Es un hombre muy, muy buen ser humano.
0: Así es, sí, sobre todo, sobre todo buen ser humano, sobre todas las cosas y lo primero. Y bueno, pues nada, estamos en este desafío, Clau, del aislamiento. De aquí va a salir algo buenísimo porque esta es, todo desafío lleva dentro la semilla de, de un gran triunfo y es cuestión, como hablábamos, de salir victoriosos y no victimosos de esta situación. Y, y nada, además nos está valiendo para reinventarnos, nosotros estamos siendo tremendamente productivos hoy en día porque no gastamos tiempo en desplazamientos, hacemos cantidad de meetings que, que antes solamente hacíamos en persona y ahora todo va así sí. online… Y es una super productividad y, bueno, 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 increíble. O sea, como dices, wow qué mundo estamos descubriendo tan espectacular. Te digo un secreto, con rey nos vamos a ir a vivir al bosque que tenemos en Madrid, en la montaña, en una cabaña, porque ya hemos demostrado que podemos hacerlo todo online.
1: ¡Fuera! Total, <risas> Total yo creo que algo que mi, mi mensaje final para, para los que nos están escuchando es que, que tengan mucha confianza personal, que trabajen muy fuerte, más que nunca hoy el mundo te exige, te exige que te reinventes, que te eduques, que hagas una lista de todas tus fortalezas, porque son esas fortalezas, esos talentos, esas capacidades que tú tienes, esas competencias increíbles, las que tienes que transferir al mundo digital, y que ese mundo digital básicamente es velocidad a las cosas que hacías antes en el mundo celular. Y que para una persona que es mediocre, pues es terrible porque es transferir mediocridad a mayor velocidad. <risa> y eso puede ser bien complicado. Entonces, que es tiempo de que te sigas construyendo, de que trabajes más fuerte en ti, de que pongas una lista, tus competencias, pero que también pongas al lado lo que hoy tienes que aprender para poder competir en un mundo que te exige esto. Mira, aquí estoy, pero es que estoy de verdad, estoy con mi corazón esto es así, con tu alma, todo, poniéndolo todo siempre, poniendo toda tu intención en lo que haces, este, conectándote, porque a, 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 aquí, esto es energético, o sea, aquí yo sé que están ahí, aquí estamos, y te imagino en tu casa y, te, y sé que estás ahí, y puedo tocar tu alma, y, y, y eso es lo que tienes que hacer, perder los miedos, soltar un montón de cosas y decir, y yo voy, porque, porque tienes que adaptarte, punto, y, y, y el momento es ahora, hay muchas cosas que, que tú decías van a pasar, en algún día pues pasaron ya, y, y todo va a estar bien, confía, confía en ti, y Luciana no está aprendiendo a escribir, y, y yo le digo, mi amor, la práctica hace al maestro todos los días, digo, la práctica hace al maestro, y cada vez lo hace mejor, y recuerda que la práctica hace al maestro, lo vas a hacer muy bien, sigue practicando, todo va a estar bien, eres un crack, Eres poderoso. Sí, puedes llegar a donde tú quieras. Tienes el poder adentro. Ya no puedes ir afuera. Dicen que no puedes ir afuera. Entonces ve adentro tuyo. Ahí está el poder. Y conquístate. Y te mando un abrazo enorme y que Dios te bendiga.
0: Oye, este una recomendación para terminar. Eh, yo he visto un documental ahora estos días que, es, eh, que se llama Yo no soy tu gurú de Tony Robbins. Eh, espectacular yo nunca había visto nada solo había leído libros de Tony Robbins pero nunca había visto nada y me pareció wow, un wow. documental wow, wow, increíble wow. ¿no? Wow. y no sé si tú has visto algo que te haya impactado que quieras comentar con alguien aquí, algo así que digas
1: un documental de René May que es un francés que este documental fue financiado por la primera dama de México que se llama Más Allá de la Luz. Okay. Eh, él es René Mei, se escribe M-E-Y, René May. Okay. Y no hay mexicano amigo tuyo que no lo conozca, con seguridad. Okay. Y en el documental habla de la célula emocional. Wow. Eh, y habla del poder que tú tienes, y bueno, cuando lo veas vas a, vas a decir, es increíble, es increíble, Gracias. es maravilloso, Gracias. te lo recomiendo. El de Tony Oye, Robbins, favorito.
0: El, el documental es brutal, Tony. Hay que contestar la pregunta que hace Tino porque si no la contestamos no va a parar. Es, Claudia, si pudieras poner en un cartel gigante en el mundo una palabra, ¿qué dirías? Hazlo. Do it. Hazlo.
1: <risa> Hazlo. <risa> Buenísimo, bueno querida,
0: mil besos, mil cariños de parte mío y de Re. os amamos, amamos a vuestra familia, a todos chicos que os sentimos ahí, más de mil personas conectadas, luego te paso la, la, el dato exacto, a todos os sentimos súper cerca, eh, voy a colgar este video en YouTube para que podáis ver a Claudia y, cómo hemos, y todo lo que hemos hablado por si se lo queréis compartir a alguna persona, y os amamos a todos, os sentimos fuerte, os sentimos cerca, todos sois importantes en esta comunidad que formamos entre todos porque sentirnos líderes, sentirnos bien, también es ser luz en medio de estas sombras, de estas tinieblas que mucha gente está pasando. Entonces, cuando uno tiene buena actitud y buenas ganas, es luz en esta, en esta sombra. Así que, besos a todos, cariños, gracias Clau por tu tiempo. Buen provecho con la lasaña. <risas> sí. okay. Te Gracias,
1: queremos. besos. Pero verte pronto, Miguel.
0: Ok, Bye. así será. Gracias,
1: cariño.